0: 半部是对于一整天的祝福。城市是一个几百万人一起孤独的生活的地方。看四季轮回，轮回难道不算一种职业吗？翻开一卷墨香，轻轻的聆听《瓦尔登湖》弹奏的梵歌，踮起脚尖，把我们最敏锐、最清醒的时刻用于阅读。到湖边去，去最接近自然的地方，我等你。他的一生是恬静的，他安然地沉思在瓦尔登湖春日生机盎然的晨光中，漫步在夏天湖畔重生嘤嘤的小道上，记录下秋日里的落英缤纷、天高气爽，描绘出冬季雪花坠落的轨迹和冰晶的形状。他就这样活过每一个季节，呼吸空气，喝水，品尝水果。让自己感受他们对你的影响。《瓦尔登湖》记载着他在小木屋中度过的每一个恬淡、安详而简单的日子。文字如美梦中的呼吸一般轻盈，淡淡的味道让人心旷神怡，似乎是在安慰那些失神于世俗中的人们。我虽不富甲天下，却拥有无数个艳阳天和夏日。一本适合在夜深人静、万籁无声之时细心品读的好书是难得的，《瓦尔登湖》这样的经典更是不会例外。当我在舒缓而纯净的文字中慢慢行走，总会有一些花朵般绚烂的灵光突然迫使我停下来，在寂静和恬静的时光阅读，静静地读，读得心里静静的。也许当生活简单到一日三餐，简单到最后的财产是明亮的湖水和日月星辰。充满了智慧的文字，才能像潺潺流水，清澈流淌。我们的视觉注意力正完全的在被我们的城市商业所选择着，他们正竭尽全力的打造一种叫做文化的东西，来批判和规范着我们的衣食住行。我们也不停地耗费着那些生命中一去不回的资源，来获得一个身份、一个等级的通行证。星空、海洋、原野，这些宏大而辽阔的事物，是需要眼睛掠过我们的城市，去孤独瞭望的。那是个已沉落在历史湖底的男人。一百多年前，他背朝着我们的文明，借了把斧头，走进了瓦尔登湖。梭罗留给我们一个寂静的回音，那种寂静像是奇异的花朵，从久远的年代芬芳袭来，留给城市一个苍凉的背影。从1845年到1847年，梭罗，瓦尔登湖畔一个孤独的灵魂，在大自然的湖光山色中，将思想和文字精心的打磨。距离康科德两公里的瓦尔登湖畔。那独自在自己建造的小木屋里渔猎耕耘沉思写作的简朴生活，四时有序，百草繁茂，天地成名。我们也许改变不了世界，但至少可以从自己身上解除一重枷锁。我们将追寻那猎犬、栗色马和斑鸠，毕竟，它们是我们丢失的。我并不比一朵毛蕊花。或牧场上的一朵蒲公英寂寞。我不比一张豆叶、一张酢浆草，或者是一只马蝇或一只大黄蜂更孤独。我不比密尔西或一只风信鸡或北极星或南风更寂寞。我不比四月的雨或正月的融雪或新屋中的第一只蜘蛛更孤独。这本书很适合在晚上一个人安静地读，才品味出这书中的精妙之处。我相信能写出这本书的人是一个寂寞的人，而喜欢这本书的人也是寂寞的人，或者是在喧嚣社会中想寻找寂寞之人。不管如何，梭罗都给了我们一片澄净的天空。如果说《瓦尔登湖》属于一个人，那么他必然属于梭罗；如果说《瓦尔登湖》属于一群人，那么。他是属于我们这些读者的。当初录《瓦尔登湖》这本书做成有声版，也是对梭罗的致敬。在欲望的都市里，这本书带来的安静的力量会让人惊讶。目前只录了五分之三，剩下的部分需要再花时间来和同伴们一起完成制作。对于听小说计划策划,策划了很久，同时希望再启动另一部名著。它的作者是这样描述的：“生活总是让我们遍体鳞伤。”但到后来，那些受伤的地方一定会变成我们最强壮的地方。没错，就是海明威的《老人与海》。《老人与海》这本书围绕着六个话题展开：第一，生命力。人可以失败，但不可以被击败；肉体可以接受折磨，但内在的意志神圣不可侵犯。这是老人与海一再强调的论点。第二，环境，大海就是大海，天气就是天气，鲨鱼就是鲨鱼，没有比谁更好，也不会比谁更坏。一切事物都会按照自己的逻辑运行，没有任何设想的侥幸可言。第三，现实，一方面要有面对现实的勇气，另一方面也要有放弃面对现实的勇气。两者常常交织在一起，放弃接受就是我得找到一个别的出路。第四，运气，不屈从于运气，而是去追求自己的目标，接受运气，而让自己内心强大。第五，自我管理，整部小说都在讲自我管理和自我激励，设立远大的目标，那就是一条大鱼。自我激励包括。遇到大鱼怎么办？遇到鲨鱼怎么办？一只手伤了怎么办？桅杆断了怎么办？海上没有别人，全靠自我激励。接受失败，比如剩下的鱼骨，然后再出发。第六，不安于现状，去找大鱼，去更远的地方，锲而不舍。其实也是人生需要面对和回答的这些问题。你相不相信你生命的力量？你怎么看待你跟环境的关系？愿意不愿意接受现实？如何对待运气？怎样自我管理与自我激励？最后是你是否不安于现状？在你读完了这本书之后，也会有思考。为什么老人会梦到狮子呢？希望能有更多与心灵的对话。现在《老人与海》和《瓦尔登湖》同步预售， 1 2月24日起以每天一集的形式发送给你听。付费收听，回复“小说”二字。